0: Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Esse podcast é um oferecimento singular idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast do Tio E hoje é um podcast especial. É um podcast feito de maneira caseira. É um podcast com os meus meninos. É um podcast que a gente vai falar sobre grana. E o convidado de hoje é um convidado, é, são convidados na verdade, né? São três e é a primeira vez que a gente faz aqui no podcast um modelo assim, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, Felipe Natan, Lucas Jacomelli e Natália Ribeiro. Bom dia, galera. Como é que vocês estão?
1: Bom dia! Ai, que prazer, que honra! Que coisa boa, né? Coisa boa. Tá com é... esses aí, gente.
2: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia. Lucas Jacomelli, tudo bom bem? Dia. Bom dia, mestre. Tranquilo, tudo na paz. Rapaz. E aí, Felipe, beleza, irmão? Bom dia, beleza pura. Vamos, vamos que vamos. Que... Vamos falar de dinheiro? Bora. Vamos. Vamos, vamos lá. Antes da gente começar a falar de dinheiro. Felipe, quantos anos? 28 anos. 28 aninhos, pô, tá bem. Tô com 28 também. Jacomelli, fala comigo. 24 aninhos. 24. 25. Tá certo. Nath, fala comigo.
1: 27 aninhos. Próximo Ui. de 28.
0: Boa, 27, quase 28 Engraçado, para quem está ouvindo e não sabe Todos vocês são é, Eu posso chamar de educador financeiro? Como é que a gente chama Sim. isso aí? Oh? Educador financeiro? tem
1: educador hum. financeiro
0: Beleza, são educadores financeiros São da minha mentoria Eu tenho o orgulho máximo De poder falar isso aí E hoje o nosso tema é finanças Primeiro, eu quero perguntar a cada um de vocês Como vocês entraram nessa área? Felipe, fala para mim, como você resolveu começar a investir o seu tempo e gastar um pouco das suas horas no seu dia para poder
3: aprender sobre finanças? Fala para mim. Bom, minha história começou com finanças, né? com investimentos, uhum. começou lá em 2011. Uhum. Uma palestra que a XP fez lá na UFRJ, onde uhum. eu curso em engenharia. Foi uma palestra muito incrível, né? abriu a minha mente. E os números que eles apresentaram, por exemplo, com mil reais investidos em lojas americanas em 98%, é, em 2011 você teria 208 mil reais. Em Vale, teria 82 mil reais. Assim, foram números, para a minha realidade na época, muito assustadores, uhum. né? Essa multiplicação de capital. Então, isso me deixou muito fissurado no assunto. Obviamente, na época não tinha dinheiro, né? Apenas estudante. E aí, passei dois anos aí estudando, uhum. usando aquele simulador do All Invest, acho que geral ele deve conhecer. Começou por ali. Assim, começou minha vida. Até que eu Sim. arrumei o um estágio, em 2014, uhum. e aí sim, comecei realmente a investir no Tesouro Direto, né? Um Tesouro IPCA ali em 2035, a IPCA mais 7%, e assim começou. E aí sempre estudando também ações e tomando coragem de entrar nesse mercado, né? Que hoje, uhum. graças a Deus, já, já domina e então, estou muito tranquilo para atuar.
0: Entendi. Muito bom, muito bom. Jacomelli,
3: e você, irmão? Então, eu, eu comecei
0: na verdade, por menos,
4: menos tempo, né? Minha trajetória começou em 2017, uhum. quando um amigo meu, né, da, do meu trabalho, ele é concurseiro nato, ele correndo atrás de concurso, fazendo concurso atrás de concurso, e ele sempre teve uma cabeça bem aberta em né, várias áreas da vida, e ele começou a me falar sobre, na, na época do tesouro né, também, de entrada aí, de todo investidor, né, começa a sair da poupança parte do tesouro algo mais palpável, ali, mais real, que a pessoa uhum. consegue ter uma noção melhor do que é. E aí foi isso também, né, na minha batida, comecei a estudar tesouro, comecei a fazer aporte e aí começou também uma mudança de mindset, porque, cara, me conheceu... É, mudou muito, mudou muito. Puta, que isso, eu gastava muito dinheiro. Toda noite era como se fosse a última noite da minha vida. Gastava assim, sem medo de ser feliz. E, graças a Deus eu tive essa mudança aí de, de pensamento, de postura. Então Olha eu partir pra essa área
0: dos investimentos. Boa, legal. Nath, e você, Nath? Como é que começou? As... Rapidinho, Jacomelli, você pode falar do que, que você trabalha? Que, que você é formado? Porque o Felipe, oh. o Felipe falou que é engenheiro na FRJ.
4: É, eu passei, aos 17 anos, eu passei por o um concurso público, sou do Corpo de Governo Militar do Estado do Rio de Janeiro e, e atualmente eu estou fazendo um MBA né, pela IBMEC em investimentos e private banking, mais para adquirir conhecimento do que, na verdade, para atuar de fato nesse mercado.
0: Boa, show de bola. Nath, fala pra gente agora, tua vez.
1: Bom, acho que também foi bem parecido aí com as meninas. Eu comecei em 2016, quando eu li pai rico, pai pobre. Eu uhum. sempre falo isso para todos os meus mentorados, clientes, assessorados. Uhum. É, foi onde mudou a chave assim da minha mente em relação ao que, que eu queria para minha vida. Uhum. Eu sou engenheira mecânica, formada pela FJ. Na época eu trabalhava numa grande empresa de óleo e gás. E uhum. eu, quando eu li esse livro Pai Rico, Pai Pobre, eu me vi muito no quadrante lá, que ele fala, né, empregado, autônomo, é o quadrante uhum. do lado esquerdo, dono de empresa, investidor, é o lado direito, né, e aí uhum. 2% da população está do lado direito e é o 2% mais rico do mundo, uhum. e 98% está do lado esquerdo, que é empregado e autônomo. Uhum. Então, quando eu li esse livro, eu entrei em muita crise, assim, foi um período bem bem difícil para mim, mas uhum. foi, foi muito bom que me deu a oportunidade de mudar, sabe porque eu pensava uhum. mesmo fazer carreira, é, virar diretora, executiva e tal, uhum. dentro da empresa, só que eu vi que toda a minha carreira, todo o meu projeto continuaria dentro do quadrante do lado esquerdo sendo empregada. Uhum. E eu Falei, cara, não, não dá para ser assim. Eu vou começar então a entender como que eu faço para virar investidora, porque uhum. era mais simples virar empregada, né, ter um trabalhar para alguém e virar investidora ao mesmo tempo do que ter o meu próprio negócio. Aí uhum. eu falei, então eu vou caminhar para o lado do investimento. E aí uhum. foi na época também que eu comecei a estudar, uhum. é, me falar em relação a tesouro direta. Eu comecei a estudar autodidata mesmo, assim, igual os meninos. Uhum. Começar a procurar na internet, antes não tinha tanto né, blogueiro assim, né, em relação uhum. a isso. então comecei a estudar, aprofundar, procurar em sites, ler livros e entender um pouco mais como que funcionava né, em relação a dinheiro. Uhum. Eu sempre juntei, assim, minha mãe sempre me deu educação financeira, assim, eu sou muito grata, sabe, pela educação que eu tive, porque eu sempre juntei, sempre pouco.
0: Já veio de casa.
1: Já veio de casa, assim, sabe, minha mãe sempre me ensinou que pelo menos metade do que eu ganhasse, não importa onde, qual nível, quanto, metade, uhum. enquanto eu estiver solteiro, eu teria que juntar, eu teria que guardar.
2: Legal. E assim legal.
1: eu fiz durante toda a minha vida, sabe, assim, teve uhum. momentos que eu ganhava, por exemplo, bolsa de 350 reais, eu juntava 150 reais, sabe? Era uhum. um hábito, e Entendi. aquele hábito foi crescendo. Então, Legal. eu já tinha uma reserva na poupança, só que ficava na poupança, sabe? Eu não uhum. sabia outra coisa que poderia dar mais dinheiro do que poupança. Uhum. Falta e... de
0: conhecimento Falta também. Falta de
1: conhecimento, é o que eu mais encontro, assim, conversando com pessoas, e é o medo... Por conta de não ter nenhum conhecimento ou também não ter ninguém para poder ajudar, sabe? A caminhar uhum. nessa estrada. Legal. E aí, eu comecei a tirar né, os poucos da poupança e colocar no Tesouro Direto. Na época, o Tesouro Direto era lindo, né? Tinha
2: uhum.
1: pré-fixado, né? taxas de 14%, 16%, sem você fazer nada, sem risco. Uhum. Era maravilhoso. Então, assim, eu comecei a investir dessa forma. A primeira entrada uhum. foi o Tesouro Direto. Hoje não é assim, né? Hoje uhum. a gente encontra a taxa de Tesouro Direto muito baixa por conta dos juros. Eu comecei dessa forma, entrando pelo, pelo primeiro canal Tesouro Direto, para Rico Pai Pobre, e depois, desde então, nunca mais parei de estudar. E aí Legal. comecei a ajudar a família, comecei a ajudar amigos, e isso hoje gerou a, a minha fonte principal de, de, renda, de é renda na parte de finanças. Daí, da engenharia, até meu próprio negócio, e sou investidora.
0: Show de bola, show de bola. Então, me parece que todos vocês começaram ali com o um tesouro direto, com a poupança e tão importante quanto isso foi a mudança de mindset que vocês tiveram, né? E, a, e eu preciso aqui falar também a, o apoio e a ajuda e essa mudança de mindset que vocês fizeram em mim. Isso é muito importante, eu preciso falar publicamente, né? A, eu fui mentorado da Nath, estou aguardando o Felipe e o Lucas abrirem a mentoria deles que eu vou participar também. E a mudança de mindset realmente foi o, o, o algo mais importante. Eu nunca tive nenhum problema de atrasar uma conta, pagar um cartão atrasado, pagar uma parcela. Nunca tive isso na minha vida, graças a Deus. Mas eu não investia, né? Eu tinha minha reserva de emergência ali e tudo que vinha a gente gastava, né? E vamos uhum. gastar em viagem, vamos viver, que a vida é uma só. Vamos viajar, vamos embora, vamos viajar. E restaurante, e roupa cara. Mudou um pouquinho. Eu viajo, eu viajo menos, vou menos para restaurante e consigo agora poupar sem abrir mão realmente do meu estilo de vida. Isso é a melhor é coisa que aí. vocês me ensinaram. Eu tenho que agradecer publicamente para vocês, tá bom? Ah, que Obrigado, isso. de
1: verdade. A aí por é. tudo, né, meninas? Muito bom. E assim, é e eu, bom eu você ver essa diferença, né, Ian? A gente viu essa diferença mudando. Não é que você vai parar de fazer as coisas que você gosta de fazer. O pessoal fica, ah, não, mas agora eu vou ser mão de vaca. vou parar de fazer uhum. as que eu quero fazer. Não, gente, é só você, pelo menos, ficar. 70% do que você ganha, você faz as coisas que você costuma fazer e guarda um pouquinho uhum. para pensar no futuro, né?
2: É, na verdade, verdade se, você, se você
4: tiver até um plano né, bem definido, né, do que você quer, se você quer construir um patrimônio, se você quer viver de renda, se você quer, sei lá, comprar um sítio, se você tiver isso muito bem definido dentro do seu plano, fica uhum. fácil, né, você poupa até com uma certa, uma com certa, uma leveza,
0: você sabe ah, que está fazendo certo e está correndo atrás dos seus sonhos.
1: É exatamente isso.
0: Verdade, verdade. É o
1: objetivo,
0: né? Isso aí, muito bom, legal. Deixa eu começar agora. Felipe, me tira uma dúvida. Irmão, o o que, que você define, como você define e o que, que você explica para a galera que está ouvindo a gente, que não sabe nada sobre finanças, o que seria a renda fixa? O que, 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 que você pode contar para a galera aí sobre um pouquinho dessa, desse investimento em renda fixa? O que, que é isso? O cara está ouvindo a gente e não sabe o que, que
3: a gente está falando. Vamos lá. Renda fixa são aplicações onde o seu dinheiro vai render por uma porcentagem já, já pré-estabelecida no momento da contratação. Por exemplo, um CDB de uhum. 7% ao ano, por
0: exemplo. Uhum. Tá? Isso é pouco ou é muito, Felipe? Para o cara que está ouvindo, a gente não sabe.
3: Hoje em dia, isso é um rendimento médio, digamos uhum. assim. Digamos que esse CDB tem um prazo de vencimento de 3 anos. Uhum. Então, durante os próximos 3 anos, o seu dinheiro vai render esses 7%. É pré-definido. Uhum. Então, você já tem a certeza de que lá na frente, o seu dinheiro vai, vai ter rendido 7% escola, ao ano, chuva, menos... Vai ser Menos o
0: imposto. Uhum. Leão tá ali sempre, né? Verdade, beleza. Só na mordida. Outra coisa, só na mordida. E aí você falou CDB. O que é CDB, cara?
3: CDB é Certificado de Depósito Bancário.
0: Uhum.
2: Tá? Ele é um beleza.
3: certificado que os bancos se emprestam dinheiro uhum. tá? para cumprir as suas obrigações. Uhum. E para cobrir esse dinheiro que ele empresta um para o outro, ele é financiado por nós né?
0: uhum. também. Entendi. Boa. Legal. Legal. Obrigado, irmão. E ficou claro aí o que que então o que que é a renda fixa. Jacomelli, é, irmão, renda variável. O que, que é a renda variável, já que a gente está falando aí de investimento, um pouquinho de tomar risco, de se tornar um investidor? Se tornar um investidor passa também por ter uma parte da sua grana em renda variável. O que, que é isso, cara? O cara que está ouvindo a gente não tem a menor ideia do que a gente está falando.
4: Perfeito, então como o Felipe bem disse, né, a renda fixa você já tem aquela, aquela rentabilidade pré-definida, uhum. a renda variável, como o nome também sugere, é variável, a gente não tem como prever, né? uhum. a gente tem como fazer um estudo das empresas, dos fundos, dos fundos imobiliários, tudo isso está enquadrado dentro dos ativos de renda variável, Uhum. Você não tem como prever de forma precisa Mas você tem como fazer projeções Você tem como estudar as empresas Ver quais empresas tem mais fundamento Quais empresas é, tem uma, uma receita Não, não tem dívida Enfim, tudo isso você uhum. E aí você orienta a sua filosofia de investimento Através disso uhum. boa, Basicamente, boa. Né? Você se torna sócio das empresas né? uhum. A compra papéis de
0: ações Tudo isso Legal. E o que que, quando a gente fala de renda variável, o que está que dentro dessa, dessa renda variável? Onde que o cara... Por exemplo, o Felipe falou ali do CDB na renda fixa. O que, que o cara pode botar o dinheiro dele em renda variável? Você falou de ações, né? papel, o que mais?
4: É, basicamente, o né, pessoal já vem na cabeça renda variável, ações, né, bolsa de uhum. valores. Mas também está dentro do mercado de renda variável, por exemplo, os fundos imobiliários, que uhum. também estão dentro da bolsa de valores, né, comercialização uhum. desses ativos, também através da bolsa. E é um uhum. ativo que tem crescido bastante nos últimos anos, e pessoal está em tá bastante alto. O que seria os fundos imobiliários? Né? Como uhum. as ações, o pessoal mais ou menos já tem um conhecimento ali mais ou menos do que é, os fundos imobiliários basicamente você, você compra cotas de fundos imobiliários. Uhum. São os que administram essa grana né, de todo mundo que está comprando cotas, e aí eles. Tem patrimônio imobiliário e eles podem alugar esses imóveis enfim tudo isso gera uma renda uma receita líquida
0: recorrente para os cotistas é né? como se você aluguéis. é uma é, forma de escola. você ter um ter um imóvel sem ter um imóvel fixo mas tendo uma exatamente, liquidez
4: exatamente você vai ter Teoricamente ali os benefícios de ter um imóvel que é o que mercado já consolidado, né? uma coisa que a gente já tem um pouco mais de confiança e você não vai ter os ônus os de ter um imóvel, que é o que Dois de cabeça, né? com inquilino, a vacância. Né? A vacância também, na verdade, você tem que prestar atenção para ver se o fundo também não está com uma vacância muito alta. Você não fica também é, suscetível, por exemplo, ao risco de você, por exemplo, só ter um imóvel e aí você não conseguir alugar esse imóvel por bastante tempo você vai ficar ali com prejuízo
0: você já não tem essa, esse risco tão grande. Legal, muito bom. Bom, irmão, obrigado. Nath, está ouvindo, Nath? Estou ouvindo, tô aqui. Me, me tiram uma dúvida. A gente falou aí de renda fixa e renda variável. Existe algum outro tipo de investimento que não seja renda fixa ou renda variável? Existe não. outra coisa disso? Não tem. Não, não tá. tem. Ou é renda fixa ou, ou é variável. Renda
1: variável, exatamente. Beleza, Porque beleza. Existem opções, né? Que também é uma forma de você fazer em renda variável. Aí é, entra em derivativo. É outro uhum. tipo de... É um outro... De
0: Aí a gente, mas, a gente... Se a gente já está é. nesse assunto, a gente só sai daqui a é três dias, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> é. É Boa.
1: Outra, mas para quem está conversando. Renda uhum. variável, renda fixa já é, assim, vamos botar 90% dos investimentos estão aí. Boa. 10% é derivativo. Aí você vai para opções, você vai para
0: índice, você vai para outras coisas. Vamos para o Dolinha, pô.
1: É, exatamente. É. Aí, aí a gente <risos> vai para a Atitude
0: vai Pro. Vai para a Atitude Pro, é verdade. É exatamente.
1: Verdade. Mas aí assim, é interessante até pontuar o um negócio que eu acho muito legal. O pessoal hoje, né, para ter um pouco mais de segurança... Pensa uhum. muito em investir em renda fixa,
2: né? Uhum. E
1: porque, né, a renda fixa é fixa, ela não varia. Uhum. Mas, na verdade, renda fixa também varia, tá? Uhum. Só não varia quando é pré-fixado, assim como o Felipe falou. Mas uhum. quando é pós-fixado, ou seja, quando ela é atrelada a algum benchmark, ou seja, a algum índice. Por uhum. exemplo, eu comprei um CDB, né, o certificado depósito bancário, que é 117% CDI. Nossa, uhum. é muita letrinha junto, mas uhum. CDI é um, um, uma taxa de juros, né? vamos pensar assim, que está atrelada à taxa de juros do Brasil, que é a Selic, que é uma taxa de juros que é ali entre bancos. Uhum. Essa taxa de juros, conforme foi passando o tempo, ela está caindo. Ou uhum. seja, se eu contratei três anos atrás 117% de CDI e o CDI era, na época, 7,5%, uhum. hoje ele está em 6,5% caindo... Essa renda fixa pré-contratada, ela uhum. de certa forma está perdendo valor. Vamos dizer assim, ela está caindo, tá? Uhum. Mas é, é, é porque as pessoas têm muito ligado a ah, Tesouro Direto, é muito seguro, não vai variar. Mentira, uhum. varia. Quando você liga isso a algum benchmark. Só não varia uhum. quando é pré-fixado. E hoje, no mercado financeiro, a gente nem está indicando comprar pré-fixado agora, porque os juros estão muito baixos e E assim, estudando a economia, a macroeconomia, não, uhum. é, a, a gente não acha que vai ficar por tanto tempo com juros tão baixos.
0: Uhum, entendi. É então, o Felipe e o Jacomelli, eles falaram aí da renda fixa e da renda variável. Vamos tentar traduzir, Nath, eu e você, Sim. essa sopa de letrinha. Vamos lá. Sim. O Felipe falou do CDB. Foi CDB, não foi, Felipe? Você falou? Sim. Isso. Sim CD, CDB. Né? É... Ah, você falou agora do CDI. O que é o CDI, Nath?
1: É Certificado de Depósito Interbancário, uhum. tá? é, é uma taxa de juros que uhum. é bem vinculada a Selic, que hoje é a taxa de juros Brasil, vamos dizer, isso é controlado pelo Bacen, isso é controlado pelo Banco Central, e, e o CDI é uma taxa de juros para você trocar, por exemplo, Itaú quer trocar dinheiro com o Santander, eles uhum. vão usar a taxa de juros CDI. Uhum. E esse CDI é o que vai levar em consideração quase todos os, os investimentos em renda fixa. É CDI, IPCA, outra sopa de letrinha. Opa,
0: IPCA, o que, que é o IPCA? IPCA
1: é inflação, vamos botar uhum. assim bem, bem mais prático, é a inflação. Mais
0: simples. Uhum. É
1: mais simples, é Beleza. a inflação. Tá? Uhum. Então, CDI tá. é em relação a bancos e isso afeta bastante a gente porque a gente é, aplica o dinheiro, está emprestando dinheiro para o banco Uhum. Para o banco fazer tanto o pagamento das contas internas quanto contas, por exemplo, emprestar dinheiro para alguma empresa ou uhum. emprestar dinheiro para alguém que está vindo pegar empréstimo com ele. né? Uhum. Então, o CDI acaba impactando bastante na gente, mas CDI e PCEA são assim, os mais,
0: mais bons. Uhum. Nath, o que, que é o
1: LCI? LCI, le letra de crédito imobiliário, ah, tá? ah, letra de crédito imobiliário. O que, que
2: significa?
1: Vamos lá, CDB, quando a pessoa é, compra, né, investe em um CDB, ela está uhum. emprestando dinheiro para o banco e o banco uhum. vai custear todas as, as despesas do próprio banco. Tá? Uhum. Quando a gente está investindo no LCI, esse uhum. banco ele vai emprestar o dinheiro para o mercado imobiliário, ou seja,
2: uhum. para a
1: parte de infraestrutura. Por uhum. esse banco está emprestando dinheiro para essa área do setor econômico, aí que é imobiliário, o uhum. governo dá uma isenção de imposto de renda, que Entendi. ele está ajudando na infraestrutura do país. Então, uhum. a gente tem isenção de imposto de renda quando a gente investe em LCI.
0: Uhum. É. E no LCA também. É,
1: ah, também, exatamente. Então, além, LCI e LCA basicamente é, tem a mesma funcionalidade, porém, uhum. um é no mercado imobiliário. Por isso e no é...
0: outro é agrícola. Deixa eu ver se eu fiz me meu de casa. É, ah, bate, bate palma
2: pra mim aí. Aê.
1: Respeita,
0: moleque. <risos> Boa. Então,
1: na área de agronegócio. Tanto hum. agrícola quanto pecuária também. Então, assim, tudo em relação à parte de agronegócio. O banco perde esse dinheiro e investe na área de agronegócio.
0: Nath, só para finalizar com você, eu, eu sei que lá no, lá no meu portfólio lá de investimento eu tenho umas coisas chamadas debentures, Nem é isso? Sim, debentures. O que, que, que é isso, Nath?
1: A debenture é também, a gente tá está emprestando dinheiro para o banco. Uhum. Sempre vai ter um banco, tá, gente? Sempre tem uhum. um banco por trás, mas tem sempre uma funcionalidade. Para que que esse banco está pegando esse dinheiro? Tá? Mas, normalmente, uhum. é, esse, ele faz a transação pelo banco para chegar na empresa. Uhum. Tá? Dentro da... Exemplo, saiu uma deventre agora da Neo Energia. Uhum. Ou seja, a gente está emprestando dinheiro para a Neo Energia. Uhum. A Neo Energia é uma empresa que tem vários projetos e ela vai pegar uhum. esse dinheiro nosso e vai uhum. investir nos projetos dela. E uhum. ela vai, por sua vez, botar uma taxa pré-fixada ou pré-fixada, atrelada a uhum. algum índice, né Se uhum. usar, enfim. e depois de tanto tempo ela vai retornar esse dinheiro para a gente. Então, uhum. assim, debê uhum. é o tipo de renda fixa eu empresto dinheiro para a empresa uhum. e a empresa, por sua vez, me paga. Ou uhum. seja, ela tem que me pagar. Se uhum. a empresa quebrar, eu dou default. O que, que é isso? Eu perco meu dinheiro. Por quê? Uhum. não tem FGC. Outra pessoa uhum. que, FGC. Que, que É o...
0: É o fundo garantidor fundo de, de crédito.
1: crédito.
0: Moleque, fundo vocês têm que me respeitar que o pai Cara, tá estudando ah, direito. É. <risos> Obrigado, Nath. Muito tá? bom. Muito então, bom. assim,
1: você empresta dinheiro para a empresa, essa empresa tem que retornar uma taxa para você, um juros, normalmente uhum. maior do que está na renda fixa normal, o CDT, uhum. o LCA, porque você uhum. tem um risco maior. né? Uhum. Toda vez que você tem um pouquinho mais de risco, você também espera um retorno um pouco maior. Beleza. E você está emprestando para essa empresa. Você não está virando sócio, tá? Uhum. Você está emprestando dinheiro para
2: ela e ela tem uhum. que te devolver.
3: Fala Felipe fazendo uma, uma adenda ao que a Nath falou sobre é, debentures, Se a empresa quebrar, é, na verdade o debenturista ainda tem preferência na hora de receber, de ser ressarcido quando sim, a empresa justamente. é executada judicialmente. Então, também ainda hum, tem hum. Esse, esse a mais, né? Legal. É. Tem preferência passa uma segurança acima mais, dos né? acionistas até. Sim. Sim, Legal. sim, sim. Eu Legal.
1: mesmo. Só fica ali na, na fila, né? Durante é.
0: o processo. Verdade, boa, boa. Jacomelli, me tira uma dúvida, irmão. Eu sempre leio uma frase mais ou menos assim, ó rendimento passado não significa rentabilidade futura. Não tem uma frase dessa? Jacomelli o que, que significa isso? Então, basicamente, né, a gente não pode,
4: como eu disse lá na renda variável, na explicação, a gente não tem como precisar uma rentabilidade futura. A gente pode fazer uma projeção, a gente pode estudar, ter uma ideia, mais ou menos, do que vai acontecer, mas não como a gente bater o martelo e especificar uma ação, uma rentabilidade. Então, uhum. essa frase aí, né, a gente vem falando, a gente vem vendo muito, porque tem algumas casas de recomendações, algumas casas de análise, que elas usam esse, esse, essa metodologia, né, tipo, te prometendo uma rentabilidade, né, alguma uhum. de pirâmide, né, a gente está vendo muito aí, né, uhum. tendo uma rentabilidade, às vezes, até assustadora, né, e que isso acaba assustando positivamente né, o investidor uhum. aí. Deixando ele com o olho brilhando. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque bom, não, quer dizer, não é porque a Magazine Luiza desde 2016 ela está subindo, quer dizer que ela vai subir nos próximos anos, não. Entendeu? A gente muda tudo e vê se isso é, co é coerente
0: ou não. Mas a gente não pode bater esse martelo e dizer que vai subir, contra vai subir. Legal. Muito bom. Muito bom, irmão. Obrigado pela explicação. Felipe Cara, o que, que você prefere? Você prefere investir em um fundo ou diretamente nas ações? Eu já sei qual é a resposta, mas eu queria que você explicasse a vantagem e a desvantagem dos dois modelos. Conta
3: para a gente um pouquinho disso aí. Bom, eu prefiro investir diretamente nas ações. Primeiro, por, pela vantagem fiscal. Uhum. Já é de, de cara o, o maior ganho. É, uhum. Nas ações, pelo meu método de investimento... Eu não pago nenhum imposto. Por quê? Uhum. Eu compro a ação, uhum. ganho dinheiro com os dividendos que ela me paga. Quando eu preciso me desfazer de alguma ação por algum motivo, ponto uhum. de fundamentos, eu vendo no limite de 20 mil reais por mês. Uhum. O que me deixa ser isento também de imposto. O segundo é porque alguns fundos, por, por ter um capital muito grande, né, bilhões de reais... Uhum. Eles não conseguem investir em empresas que a gente chama de microcaps, né, uhum. empresas menores, que tem valor de mercado abaixo de um, de um bilhão, ou próximo de um bilhão. Uhum. E, na, e, na maioria das vezes, são essas empresas que têm o maior potencial de, de crescimento. crescimento ao longo dos anos. Uhum. Então, muitas vezes, investindo via fundos, você fica de fora dessas boas oportunidades. Uhum. Mas é claro que aí você tem o um risco de que Você mesmo que está escolhendo as ações que você vai investir. Então, uhum. você tem que ter uma análise mais detalhada, mais precisa uhum. e a consciência do que está fazendo também. Entendi.
0: Legal, legal. Mas você também... Pra, pra quem, eu, eu vejo de fora, pode ser que eu esteja enganado, vocês vão me corrigir, se eu tiver. Eu vejo que o fundo é uma opção para o cara que não tem tempo. E as ações, é, ela acaba sendo a opção para aquele cara que já conhece, já está no mercado financeiro, pode estudar fundamento, valuation... E tudo isso, faz sentido o que eu tô falando ou não? Pra mim faz,
1: bastante. Até é para quem tá engatinhando também. Né? Eu uhum. fico sempre pensando num bebezinho, sabe? Um bebezinho, quando tá começando a querer andar, ele vai engatinhar, depois uhum. ele vai começar andando tocando nas coisas, né? Uhum. Tocando. Depois ele vai dar mãozinha para alguém, né? Uhum. De um depois ele vai andar sozinho. Uhum. Então, assim, é, é, você tem que... Eu, como educadora financeira, assessora de investimento, eu tenho que ajudar a pessoa nesse processo. Não posso botar ela logo para correr, para andar. Uhum. E ela não tem ainda um, um inicial ali, entendendo uhum. como uhum. é o mercado e como ele varia. Né?
3: Uma questão também que eu acho ruim nos fundos é o famoso uhum. 2,20. né? Uhum. É, os que, que é cobram, Os fundos cobram 2% de taxa de administração uhum. mais 20% de taxa de performance. Uhum. Por exemplo, o que, que, é isso? o... o que, que é isso? Vamos Conta lá pra gente. Se o fundo rende, rendeu 20% no ano, uhum. ele vai te retirar 2% de taxa de administração. Uhum. Então você cai para 18%. Uhum. Aí, se o benchmark dele, né, a referência, for, por exemplo, o CDI, que uhum. hoje está em, em 6,5%, é 18 menos 6,5 já cai para 11,5%. Desses 11,5%, ele ainda tira 20% de taxa de performance. Então, você ficaria 11,5% menos 20%, vamos arredondar para 8%. Uhum. De 20%, você vai ter os 3,5% do CDI mais 8%, 13,5%. Ou seja, você perdeu praticamente 30% ali para o fundo. Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Eu recomendo para quem quer investir em fundo, procurar os fundos que usem o Ibovespa como benchmark. Por quê? Porque... Se o fundo rendeu 20%, mas o Ibovespa rendeu 16%, a taxa de performance vai ser só 4%, ali 20% de 4%. Então, você uhum. perde muito menos. Então, Entendi. isso é uma coisa que você tem que ter bastante atenção também nos fundos.
0: Boa, 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 Felipe. É, Nath, o, o Felipe é. falou agora sobre microcaps, tem também as small caps, não é isso? Sim, exato. Qual a diferença de uma para a outra? Fala para gente.
1: É, mas em relação ao tamanho da empresa, né? A microcaps uhum. é aquela que, se o Felipe puder me ajudar, eu acho que tem um valor em relação. Ela pequena, muito pequena. Small caps tem valor monetário, tá? Eu não lembro de cabeça quanto é que uhum. é. Não, Mas... sem
3: problema. Eu considero micro caps ali quem tá na faixa de 1 um bilhão a 2 bilhões de valor eixo. E uhum. small caps quem tá entre 2 e 10 ali, considero uhum. small caps. É, e
0: quem não tá nem, nem... Tem alguma coisa acima da small caps ou não? Sim,
1: sim, sim. Aí vem Petrobras, vem vários.
0: São é, então
3: vem... as blue chips.
1: É, tem... Blue chips. Que... Tem mid-caps, blue-chips, tem, tem várias. Legal, não, é micro-caps, small-caps, mid-caps, blue-chips.
0: Boa, super Foi. letrinha, tá, tá ficando bonito é. isso aí. Jacomelli, a gente falou de uma coisa, cara, que de rentabilidade disso, rentabilidade daquilo, e a gente acaba tendo hoje muita promessa de 5% de rentabilidade diária, não sei quantos por cento de rentabilidade mensal. Cara, como diferenciar? um investimento sério de uma pirâmide financeira? Então, é, vamos só ter como benchmark aqui, né, como referencial, o
4: maior investidor dos todos tempos, que é o nosso o Warren Buffett. O Warren Buffett, ele teve uma rentabilidade média nos últimos 50 anos, se eu salvo o de 20% ao ano. Aí você olha, 20% ao ano... Pô, dá para fazer, porque uhum. ultimamente, né, nos últimos anos, a, a bolsa tem, tem tido uma, uma, uma pernada de alta bem grande, né, bem uhum. e aí geralmente as carteiras batem 30, às vezes 40, você fala, pô, tranquilo, mas esquecem que o mercado é cíclico.
0: Né? Uhum. No bull market é fácil, né? Exatamente, uhum. então a gente tem que lembrar
4: que a média anual dele é de 50 anos, ou seja, Sim. o cara, se tiveram um anos que ele bateu esses 20%, ele tiveram anos que ele ficou abaixo, mas a média é de 20%. Então, se uhum. você olhar, pô, o cara é o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma rentabilidade anual de 20% ao ano, e uhum. vem uma, uma empresa, né? se, é que, se é que a gente pode chamar assim, prometendo uma rentabilidade de 3%, 5% ao dia, uhum. então, assim, é minimamente é suspeito. Né? Como uhum. é que a gente pode identificar isso? Tem até um. Um perfil no Instagram de, de um rapaz que está na mesma, na mesma luta que a gente, né? Ele fala isso. Ele fala: Pô, como você identificar se é uma pirâmide ou não? É só jogar no uhum. Google o nome da empresa. Quando você joga lá, Wish Money, né? uhum. Forex, Unique Forex. Então, uhum. tem as sugestões, né? O próprio Google já sugere: Forex, Unique, é pirâmide? Aí as pessoas perguntando, né? Quer dizer que se as pessoas estão buscando isso, é muita, muito, são muitas chances daquilo realmente ser uma pirâmide. Né? Uhum. Como, é, como é que funciona isso? A empresa, ela na verdade, não é uma empresa, né? são golpistas. Eles uhum. contratam programadores, os programadores eles fazem programas que simulam as operações. Né? Agora está muito em alta a questão do Bitcoin, né? investe uhum. em Bitcoin, que você vai para Bitcoin, 300 em cinco dias, em um mês. Uhum. Forex também, né? Exatamente. Uhum. Eles falam os olhos, né? O pessoal vê que é lei. E aí, o que eles fazem? Eles fazem programas que simulam as operações, só as operações boas de, de, de Bitcoin, né? Uhum. E aí você vê lá, você vê lá no, 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 na plataforma do site, você vê que o seu dinheiro está subindo. Só que não é o seu dinheiro. Aquilo ali é um programa que, que, que um programador, né? Fez, botou para rodar, de simulações. E aí, o uhum. que essa empresa faz ela pega esse dinheiro de todo mundo, ela vai devolvendo a rentabilidade prometida durante algum tempo, uhum. até que o, o gestor, né, supor, o golpista, ele se canse e ele vê que vai dar problema para ele e ele some do mapa com o dinheiro de todo mundo. Quem entrou uhum. lá no começo, bem, ganhou dinheiro. Agora, o pessoal que entrou do meio para o final da pirâmide já, já sabe, era. Está mal, já perde dinheiro.
0: Beleza, beleza, na é verdade. Felipe? Tá
3: área, só, irmão. só antes de você perguntar, só queria resumir o que o Jacomari falou. Se prometeu mais do que 2% ao mês é pirâmide. Uhum. se garantiu uhum. isso é pirâmide é, tudo que Verdade. tem
1: garantia cara, isso pra mim é muito bizarro quando você fala uhum. que garante alguma coisa no mercado que é variável é pirâmide, uhum. não dá a garantia não tem... a única coisa que a gente sabe quando trabalha no mercado financeiro é que a gente não tem garantia nenhuma Nenhuma. trabalha Verdade. com uma, um histórico e trabalha com macroeconomia olhando para frente o que pode acontecer
0: uhum.
1: é previsório, Legal. não tem nada certo
0: Beleza, muito bom, muito bom. Felipe, cara, a gente Fala. teve uma polêmica aí, cara, na semana passada, de um influenciador muito famoso, o cara fez, é, tem uma fama muito boa aí no, no mercado, é, atuou muito com fulano, com Beltrano, fazia live disso, live daquilo. Eu queria saber a tua opinião sobre essa situação aí dessa dívida. Você acha que chega um momento em que a pessoa... Ela, tem, ela, chega, ela alcança um patrimônio muito elevado e ela tem uma cobrança de juros muito alta. E algum problema que ela teve no passado, alguma dívida que ela teve no passado. Você acha que é natural, que é normal você abrir mão, do não estou falando só desse caso específico, mas de uma forma mais ampla, abrir mão realmente do pagamento por conta desses juros
3: abusivos? O que você pensa sobre isso, irmão? É, bom, é engraçado porque essa foi até uma questão que eu coloquei no grupo lá da, dos dois mentorados ontem. Por, por isso que eu fui direto em tu. <risos> eu coloquei lá no grupo da nossa mentoria e coloquei nos dois mentorados também para saber a opinião deles. Né? Uhum. E depois eu expressei minha opinião. É, bom, eu acho essa questão de entrar, em, entrar com processo sobre juros abusivos, uhum. eu acho isso completamente absurdo porque é algo que você sabia quando você estava contratando aquele empréstimo, uhum. né, aquele financiamento uhum. que for. Então, uhum. eu já acho isso uma, uma falta de caráter em você processar por juros abusivos. Mas é uma é uma tática, né? Que uhum. inclusive este influenciador já já divulgou que ele que ele ensina para as pessoas, né? Quem tem dívida de cheque especial, por exemplo, que já devia mil, já está devendo cinco. Uhum. Ah, não paga que uma hora o banco vai te renegociar e você vai pagar e 500 só. Outra influenciadora também, gigante do YouTube, também, uhum. para atuar dessa forma, né? Não vou falar uhum. aqui, mas acho que todo mundo deve saber. Mas eu, eu não concordo, eu não acho que esse deve ser o método que deveria trabalhar. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, algumas empresas que são LTDA, se ela abrir falência, ela tem que pagar os vendedores, os, uhum. os fornecedores, eu também acho isso errado, né? Uhum. Então, entendi, entendi. Acho que nome e caráter tem que estar acima de tudo. Né?
0: Beleza. Beleza. O que
3: você acha, Nath, sobre esse assunto?
0: Cara,
1: é polêmico, né? Eu polêmico,
0: que... eu sei. A gente, a gente gosta de polêmica. Não estou nem aí. Ah, Vamos, Vamos lá.
1: Vamos falar a nossa opinião. Então, a minha opinião, tá? Pelo que eu estava lendo sobre o assunto, isso foi antes dele ser qualquer coisa, né? Qualquer... Em relação ao financeiro. Uhum. E assim, cara, eu acho que foi um erro, ele cometeu uhum. um erro, assim como uhum. todos nós podemos passar por isso, não estamos uhum.
2: livres disso,
1: uhum. e ainda mais antes de, se eu parar para pensar, antes de 2016, eu poderia fazer qualquer besteira também, porque eu não tinha nenhum conhecimento. Uhum. Então sim pelo que vi, era antes de qualquer coisa, de ele ter qualquer conhecimento em relação a isso, uhum. também não foi uma dívida dele, foi uma dívida dos pais dele, Uhum. Então, assim, eu acho que talvez na época ele não tinha dinheiro para pagar, realmente não tinha dinheiro, talvez uhum. faz, não tinha, é, se encontrou nessa situação e acabou que, conforme foi passando o tempo, ele foi dinheiro e não teve discernimento em relação a isso.
0: Uhum. Eu,
1: Natália, mas cê, mas você que acha que é isso.
0: natural isso?
1: Cara, não, é natural, óbvio que não, né? Assim, não é natural, não é uma coisa que é legal as pessoas terem. Eu tenho uma pessoa como, você sabe muito bem disso, um ídolo uhum. que eu, uhum. cara, admiro muito, é o Flávio Augusto. E ele uhum. já falou isso em algumas vezes em relação a essa parte financeira. Cara, você não entra numa dívida, mal caráter é como você entra uma dívida querendo não pagar. Isso acontece uhum. muito, né? Você compra um monte de coisa, exemplo, tem um, pessoas que eu já vi fazer isso e que eu acho um absurdo. Mas Sim. compra um monte de coisa, é, faz toda a reforma da casa, bota todos os móveis, vai lá aquela, aquele crediário lá na casa das Bahias e, e percebe, nunca paga. E nunca paga. Uhum. Isso é mal carotismo puro, uhum. na minha opinião. Entendi. Agora, se você ficou enrolado, talvez eu não conheça a vida dele, eu não tenho como falar nada. Não sei como uhum. é que estava a situação da família dele. Mas uhum. se eles ficarem enrolados e não, realmente não tinha dinheiro para pagar, mas eles pensaram em pagar, cara, acontece. E aí, você tem que renegociar sim. O Flávio uhum. Augusto mesmo fala, pô, você começou numa dívida que você quer pagar. Primeiro ponto uhum. é, você quer pagar? Quer pagar, beleza? Uhum. Então, você vai realmente renegociar com... Encontrar com... outras formas. Vai encontrar outras formas para você pagar aquilo que é justo. Porque realmente, cara, 10% no mês, às vezes é, o banco cobra 10% no mês. É quase uhum. uma pirâmide, né? Se a gente parar de pensar, 10% de juros que eles cobram é uma pirâmide, cara. Por isso que o banco só, só bate mês contra mês para bater recorde aí, né, de, de lucro, né? Mas é enfim, é outro, é outro ponto. Mas assim, é encontrar saídas para pagar. O que está uhum. aí na, 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 na mídia é que ele não, tipo, não quis pagar, enfim... E tá renegociando e acabou perdendo. Agora uhum. vai ter que tirar do bolso dele, não tem? vai ter que vender o imóvel.
0: Uhum. Vai, assim, se vai leilão, na verdade, se né? Pelo vai que eu leilão
1: e pronto, perdeu, fechou, fechou o processo. Uhum.
0: Mas tem, Entendi. em
1: caso em caso, eu acho o primeiro ponto. É se o cara entrou já pensando em não pagar, aí é meu caráter. Agora, se o uhum. cara entrou. Se enrolou, tá com Pô, quantos brasileiros a gente conhece, cara? Empresários uhum. que abrem o um negócio e aí acaba se enrolando e começa a pegar empréstimo, empréstimo para tentar levantar o um negócio, fica com o dívida até a cabeça. Cara, tem uhum. que negociar, tem De que verdade. negociar, sabe? Boa, De verdade. É, são casos e casos, e aí uhum. eu sou muito é, coração e razão ao mesmo tempo. Então uhum. tem gente que é mau e tem gente que não, eu não sei a história dele. Entendi. Então, parece que agora ele vai ter que pagar, só isso,
0: né? Beleza, boa, boa. O que, que você acha, Jacomelli, sobre esse assunto? É, cara, tem, tem, tem um ponto que ele mesmo bate muito, né? Que é o skin
4: in the game, que é o pele risco. E ele, assim, é um ponto negativo, isso, na, na minha opinião, é ele pregar uma coisa que, na verdade, ele também não está tão condizente, é Tão alinhado com aquela, com aquela forma de pensar ali. Eu acho que tem o viés é o seguinte: pô, o cara tá arrebentando o dinheiro, dinheiro ele tem, né? A gente não pode negar isso você então, ele tem dúvida então, disso, né? tem uhum. dúvida disso. Até então, porque é só botar na ponta do lápis quando está o curso dele quantas pessoas compraram o curso dele. Né? vamos lá. É, 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 só
2: fazer
1: a conta também, né? Que ele mostra lá a carteira dele. Pelo menos na carteira da XP uhum. ele tem 2 milhões. Ponto. É só você fazer lá a continha quando ele mostra que tem 20 mil uma coisa e aquilo representa é, X% da carteira dele. Você faz a continha com uhum. 2
4: milhões. E aquilo é o que ele mostra também. Né? É isso, é. Né? Ele, ele se ele expõe todo o patrimônio dele. Mas enfim, eu acho que se você é o um cara que tem essa visibilidade, né? Você tem essa autoridade, cara, eu acho que seria muito mais vantajoso, para a imagem dele, pagar, arcar com essa dívida. A mais. sua responsabilidade é maior, né? entubar os juros abusivos, até pelo exemplo que você representa né, para tantas milhares de pessoas, é, isso acaba, acho que acaba dando uma queimada na imagem dele. Né? Entendi. Ah, eu fiz, eu...
1: Toda, né? Queimou bastante a imagem uhum. dele. Tem gente até perguntando se ele está tipo o Ryan, né?
0: Usou isso aí <risos> para poder gerar engajamento. Mas é. a minha pergunta, gente, eu fiz essa pergunta para vocês, não é porque a gente está aqui fazendo um programa de fofoca. Eu fiz essa pergunta com, com, com um motivo muito nobre. Provavelmente a gente tem alguém aí ouvindo a gente que tem algum tipo de dívida. E, certa, e certamente se deve, já ou pensa, ou já parou para pensar, se vale a pena renegociar ou se vale a pena deixar aquilo ali passar e vai ficar realmente, vai perder o imóvel, vai perder o carro, vai ser negativado. Então, essa opinião de vocês também diz muito sobre o que a pessoa deveria fazer. De maneira brevezinha, o que você faria se você fosse um mentorado seu, por exemplo? Felipe? o que você daria de recomendação para o teu mentorado?
3: Difícil. Uma vez que o cara contraiu a dívida, no momento ele sabia que ele estava contratando a taxa de juros e tal, vou aconselhar ele a ele... É, organizar a vida dele De forma que ele consiga continuar pagando A conselheira também é tentar renegociar Mas sem deixar de pagar a dívida Quero pagar, mas tá muito, acumulou muitos muito juros No momento que ele não pôde pagar Porque estava desempregado uhum. ou Mas uhum. agora ele quer voltar a pagar E renegociar, mas ficar sem pagar Podendo uhum. é, Quando você acumula um valor muito grande O um banco um meio que se oferece realmente Para renegociar, eu não uhum. recomendaria
0: Beleza, show, tranquilo
3: Nath, o que, que você
0: faria? Se fosse o teu mentorado.
1: Ah, meu mentorado, por exemplo, se ele está com uma dívida de 400 mil para pagar e ele tem esse dinheiro de 400 mil, eu, eu falaria para ele renegociar no banco para pagar com menos juros, porque vai dar um desconto. Então, vai pegar esses 400 mil, vai virar, vamos dizer, ah, 300 mil, se ele tiver o dinheiro. Se não tiver o dinheiro, é realmente, eu falaria para renegociar, porque chega um momento também que o próprio banco ele não vai querer ficar mais com aquela dívida, ele vai querer dar um jeito para poder ser quitado, né? não é uhum. satisfatório para o banco também. Uhum. Então, é, nessa renegociação, ele conseguiria ter esse supor, porque vamos pensar aqui, tem que ter tem várias situações, né tem um cara uhum. que tem uma dívida de 100 mil reais, exemplo, e ele uhum. ganha 6 mil reais para poder e gasta, tipo... Tudo para poder pra bancar a casa. Essa situação, se, ah, continue pagando, você vai pagar ainda em mais uns 10 anos. Você tem que tentar uhum. ver com o com um banco né, qual é a melhor situação. Eu tenho um, um caso assim, bem real em relação a isso. Né? Uhum. Mas não era uma dívida de, de, de empréstimo, assim, uhum. porque se enrolou. Foi uma uhum. dívida de financiamento. Uhum. Era uma dívida de financiamento que o cara tinha, que comprou, né, pegou um empréstimo, um financiamento de 400 mil, uhum. e ele teria que pagar ao longo do tempo uhum. é, 20 anos, um valor lá que a gente fez a conta, uhum. e aí é, tinha um juros anual de 10%. Ou seja, uhum. é, aqueles 400 mil é, em 20 anos viraria uhum. 4 milhões. De dívida. De dívida. Uhum. de dívida, 4 milhões, então 400 mil ele teria pago, se ele continuasse da mesma forma pagando uhum. parcelinho, boletinho lá todo mês, uhum. ele teria pago em 20 anos 4 milhões pelos 400 mil que ele pegou uhum. e aí entendi. a gente analisou o caso, ele tinha o valor, a gente renegociou no banco, ele pagou a uhum. vista e foi embora, ele não precisou arcar com esses 4 milhões então, entendi tem que olhar a fundo mesmo a situação e muitas vezes renegociar.
0: Beleza. Jacomélio, o que você diria para o seu, seu mentorado, para o seu seguidor, por exemplo, também? Então,
4: é, a gente tem que pensar da seguinte forma: né? o banco ele sempre vai cobrar os juros maiores do que qualquer investimento vai te, vai te, vai te, vai te rentabilizar. Né? Belo Exato. ponto, verdade. É exatamente. Você, como, como foi dito aí, né? Bom, você nunca vai você é difícil, você, você pode, você pode ser difícil, vamos supor que você passei com a rentabilidade. De 10% 15% ao ano. E, pô, é 10% ao mês o que o banco te cobra. né, uhum. Então, você tem que colocar isso na ponta do lápis e, é, por simplesmente, pagar a dívida. né, você não, você não pode começar a investir, começar a querer construir um patrimônio é, endividado. Né? Você tem que, primeiro se organizar, organizar seu orçamento, suas finanças, tentar uhum. arrumar a e buscar que essa dívida o quanto antes possível. Uhum. É
1: co e eu, eu, teve, agora eu lembrei, teve um outro caso também, que a pessoa estava com o empréstimo e fez mentoria comigo, uhum. e aí falou, gente, eu tenho um valor guardado no banco, eu uhum. pago o empréstimo de tanto, não consigo pagar tudo, o que, que eu faço? Eu invisto esse dinheiro uhum. ou eu pago a dívida? Uhum. E aí eu sentei com ele e falei, se você investir esse dinheiro, eu te dou 1% no mês, assim, olhe lá, assim, pro uhum. seu perfil, Algo em torno de 1% você consegue. Agora, os seus juros está em torno. Na época ali, estava em torno de 3%. Ou seja, não tem investimento que cubra uhum. os seus juros do, do banco. Então, uhum. assim, pague a dívida. Ele vendeu o carro, e quitou a dívida, aí agora vai começar do zero para começar a investir. o a senhor dívida também.
3: Uma coisa Pode importante. Ao, ao, pra, mesmo para as pessoas que não estão na situação de que uhum. não pagaram a dívida por um tempo, mas uhum. quem tem financiamentos longos, com essa queda da Selic e, e está para cair mais até o final do ano, né, já tem projeção de Selic a 5% no final do ano, uhum. tem a possibilidade de você fazer a portabilidade do seu empréstimo para outro banco e aí assumindo um juros anual menor, uhum. já que hoje a taxa, a taxa de juros já está menor e tende a cair mais um pouco. Hein?
0: Entendi, bom, bom ponto. Me tira uma dúvida, galera. Vamos falar de carteira, tá? O que funciona para o Giacomelli pode não funcionar para o Joãozinho que está ouvindo. O que funciona para a Nath pode não funcionar para a Mariazinha. Mas vamos falar de porcentagem. Quanto de você, da carteira de vocês está em renda fixa e quanto está em renda variável? Vocês podem falar isso aí ou não?
1: Sim. A minha agora está algo em torno de 60% em renda fixa e 40% em renda variável.
0: Beleza. Diminuiu? É, aumentou? É Estou
1: que... botando... Hoje, assim, eu tenho... Era 50-50. Uhum. Hoje eu tô botando um pouquinho mais em caixa para eu ver em uhum. relação ao cenário que, que eu faço.
0: Beleza, beleza. Felipe,
3: fala para gente. A minha filosofia de investimento própria, né? Uhum. Ela, é, ela é bem estilo bucket. Uhum. Uhum. Então, hoje eu tenho... Buy and, buy and fucking hold. Isso <risos> <risos> aí. Beleza. Então, hoje eu tenho 80% em renda variável. Que isso, moleque ousado, hein? E 20% em, em caixa que está na renda fixa, né? Boa. Para aproveitar boa, boa. possíveis quedas de mercado. Boa. Jacomelli. Eu estou
4: na base de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Também temendo aí o que está por ver, né? Algumas previsões aí negativas de, de bear.
0: Beleza, beleza, beleza. Show. É, me tira uma dúvida, gente. O que, que vocês acham sobre banco digital? Qual a opinião de vocês sobre isso? Muito bom. Você acha bom, Nath? Acho... que você recomenda, que você gosta, que você... confia? Eu,
1: eu uso, além do... Eu gosto bastante do, do Nubank, assim. Eu, Nubank. É, tem o banco, banco Inter, tem vários, mas eu gosto do Nubank uhum. e me dá uma certa praticidade. Agora uhum. tem, tem... Enfim, tem investimentos que você deixa ali em caixa para... Isso para... Rápido, jogo rápido, tá? Uhum. Além de você deixar na poupança, que não dá nada... Ou no, no. Pode deixar também no fundo daí, no tesouro direto. Uhum. Ali no Nubank eu gosto bastante porque tem cartão, enfim, tem tanto débito quanto crédito, enfim, gosto. Uhum. Acho legal. O banco enfim, é legal para também dar uma mexida aí nesses bancos tradicionais, né?
0: Entendi. Legal. É o que que cê... um Boa. O que você acha da Comédia? Eu acho que a gente tem que buscar
4: ter mais de um banco digital. Né? Porque. Sim. Uhum porque muitos bancos digitais, por exemplo, o banco digital A oferece o benefício A, B, C, só que é o que você precisa, eles cobram uma taxa muito grande. E aí você faz, você faz conta em dois bancos digitais, tentando conciliar dois ou mais até porque geralmente não tem taxa. Você vai conciliar ali o que você precisa, né? Às vezes para fazer o um saque, o banco está te cobrando, acho que se eu não me engano, R$ é 6,50 por saque. Então não é algo razoável, né? Então você faz uma duas contas ali, visando conciliar né esse,
3: esse, esse benefício do banco
0: digital
3: entendi Felipe o que, que você acha Ron pô eu acho incrível essa tendência de bancos digitais uhum. é, eu recomendo o banco Inter né? uhum. principalmente porque também tem a parte de, de principalmente broker, porque a tu é acionista deixar...
0: teu safado eu te conheço tu tá recomendando não, que tu tá não tá carregado acionista.
3: Não sou assinista de banco Inter. então ah, tá bom? <risos> mas sou de via varejo, paguem, pague os carinhos da casa Bahia. <risos> <risos> assim, boa, então, boa. Eu acho que vieram para realmente abalar esse setor de financeiro, uhum. né? Acho uhum. que vai ser tendência. O Banco Itaú, por exemplo, lançou a conta digital, acho que em 2016, uhum. mas fechou rapidinho porque viu que ia perder muita taxa de conta bancária. Uhum. Então, mas agora com essa entrada de Banco Inter, Nubank, uhum. Next, tem, tem vários né? Eu uhum. acho que os bancões vão ter que disponibilizar uma conta digital novamente para todo mundo uhum. Sem cobrar taxa Eu acho que Entendi. essa vai ser muito bom para o brasileiro né? Porque são, uhum. são os gastos que eu chamo de invisíveis né? Uhum. Que é a taxa do, da conta bancária, a taxa do cartão de crédito uhum. são As coisas que as pessoas não veem que estão saindo ali de praticamente automático da conta dela todo mês
0: Entendi. Legal, legal. É, galera, a gente está quase chegando ao final. Lembrando que aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de recomendação, mas eu queria que vocês falassem um, só umzinho. Só um papel que vocês gostam e que vocês acham que seria legal que a pessoa analisasse com mais carinho. Vocês podem falar esse um papel, não é uma recomendação, mas um papel que vocês gostam. O que você acha que a galera, se, se segunda-feira, vai abrir aí o, o, o
3: Home Broker e poder dar uma olhada com carinho? O que, que você tem para falar, Felipe? Bom, já que eu já citei a Via Varejo, uhum. é, quem, não, quem não conhece, a Via Varejo é a dona das marcas Ponto Frio e Casas Bahia, tá? Uhum. uma das marcas de varejo mais fortes do Brasil, há muitos anos uhum. é no mercado. Uhum. Ela vem numa trajetória de prejuízo nos últimos anos, uhum. porém, recentemente, o, a família Klein, né, que foi a família que, que criou a Casas Bahia, voltou ao uhum. controle. Então, o mercado, alguns analistas estão bem otimistas. Eu também estou bem otimista com o futuro da empresa. Uhum. É algo para se carregar aí por cinco anos. Não é nada que vai acontecer do dia para a noite. isso É uhum. bom enfatizar e nem a é garantia de nada.
2: Uhum. Mas
3: é a título de exemplo, a Via Varejo fatura, né? Faturamento 30 bi por ano. Uhum. Enquanto a Magazine Luiza, que é a líder no setor na, na, na bolsa, né? a ação que uhum. mais cresceu, fatura 15 bi. Uhum. Então, assim, metade. Então, Entendi. se vier o de entrar nos trilhos ali, operacional... Tem potencial. Tem um potencial de ganhos muito bons nos próximos anos.
0: Boa, boa. Jacomelli, fala pra gente.
4: Então, cara, eu gosto... Já que o pessoal tá começando, né? O pessoal tá, tá iniciando aí nesse né, mercado financeiro Cara, uma, uma, vamos dizer que não é uma dica, né, mas é uma coisa que o pessoal pode atentar com mais carinho, seriam uhum. os né, índices. São né, índices que replicam, por exemplo, os small ones. Né, São os índices que ali as small caps, os índices das small caps. Né? Uhum. E também, como o Felipe falou, ele tem uma, uma projeção de, de, de crescimento, né de, de, de crescimento mais do que uma buchita, do que uma por exemplo. Uhum. É, eu gosto né do IVVB 11, do IVVB 11, são, são índices que você. É como se fossem fundos, né, que você não tem ali uma participação direta em um papel específico, mas sim você compra vários papéis, né, ou seja, fica diversificado uhum. é, dentro de um único ativo, dentro de um único
0: papel. Beleza, boa, boa, boa. Nath, o que, que você diria pra gente?
1: Então, eu não posso recomendar muito, mas vou falar um setor que eu gosto muito, que é a energia elétrica. Uhum. Uhum. É a energia elétrica. Tem uma empresa que eu. Acho bem legal, que é em G. Por que, que eu falo que o setor de energia... Até me perguntaram lá no, nos stories,
0: né, do, no Instagram, mas uhum. eu não
1: posso ficar recomendando muito, né? Mas, enfim, isso Sim. não é uma recomendação. Não, mas
0: isso mas, não é uma recomendação. É um papel é um para a pessoa chegar segunda-feira, abrir e dar uma né? é
1: Então, o setor elétrico. Olhe com carinho o setor elétrico. Porque uhum. eu gosto muito daquelas empresas, assim como o Warren Buffett fala, é aquelas empresas que você vai sempre precisar. E o setor elétrico é um que cada vez mais está crescendo porque a gente vai sempre precisar do setor elétrico, a gente vai sempre precisar de energia. Uhum. E se a gente for olhar a margem líquida dessas empresas, se a gente for olhar o EBITDA, se você for olhar a, a análise fundamentalista da, dessas empresas, assim, é, é maravilhoso. Né? Só para uma noção, em relação a 2019... É, uhum. a, a empresa Ingi, né 2018 para 2019, cresceu as ações assim, absurdo, né? uhum. 50 e poucos por cento, 60 e poucos por cento. E isso Legal. tem é, reverberado em todas as empresas de setor uhum. elétrico.
0: Legal, muito bom. Muito bom. Gente, estamos chegando agora na nossa parte final. Ah, musiquinha triste. Ah. Ah. e eu queria ah. que cada um de vocês falassem qual o teu Instagram. Fala o seu Instagram para a gente poder saber, para o pessoal poder seguir vocês aí, saber um pouco mais do seu trabalho. Fala aí, Nath, qual o teu Instagram?
1: O meu é fácil de gravar. Fala, Nath, Finanças. Fala, Beleza. Nath, com TH, Finanças. Uhum. Aí eu dou algumas dicas, enfim. A gente conversa <risos> em relação a, a tanto análise de carteira, assim né olhando uhum. carteiras de pessoas, quanto em relação uhum. também aos produtos e possibilidade de investimento.
3: Felipe, fala aí, irmão. O meu é Felipe Natan Invest, natan.th. Uhum. É, tem muita coisa boa também, muito conteúdo. É, essa sopa de letrinhas uhum. aí, Selic, PCA, CDI, tem tudo lá nos destaques, lá nos stories, uhum. quem quiser se interessar. E tem muito sobre fundo imobiliário também. Jacomelio, qual que é o seu irmão?
0: O meu é
4: lucas.jacomelio, dois L's, e no final. E aí eu vou estar devendo aí, né, ao meu mentor, conteúdo <risos> tendo essa tendência aí, mas a gente tá... A gente tá trabalhando Vamos mudar
0: isso. isso. Isso é mole pra gente. Beleza. Gente, agora é a parte final. Eu vou falar uma palavra e eu quero que vocês respondem no máximo uma frase. Pode ser assim? Pode. Cada um de vocês. Vou começar. Ladies first. Vou começar pela Nath. Nath, o que é sucesso para você? Uma frase.
1: É, pessoal, relativo.
0: Relativo. Boa. Boa. Jacomelli, o que é sucesso para você, irmão?
3: Atingir metas.
0: Atingir metas, boa. Felipe, o que, que é sucesso?
3: Sucesso, para mim, é felicidade realização pessoal. Realização pessoal, boa. Nath, felicidade. O que, que é felicidade para
0: você?
1: Pegar em casa e estar tá junto com a minha família e aproveitar muito e ajudar pessoas, cara. Né? Boa. É ver a evolução de pessoas. Para mim, isso daí né? não tem coisa mais feliz para mim.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Jacomelli, o que, que é felicidade para você, irmão? Pô, felicidade há três meses e meio para mim e
4: a minha filhota.
0: Daniela. Oh, coisa linda.
4: Isso aí, meu irmão. Seja em casa, posso chegar tarde, cansado do trabalho que não tem, não tem, não tem tristeza que,
0: que prevaleça. Né? Boa, boa. Felipe, o que, que é felicidade, irmão?
3: A felicidade para mim é poder abrir os olhos todo dia, acordar, uhum. respirar, uhum. cuidar com muita saúde, estar uhum. com a minha família.
0: Boa, boa, boa. Liderança. Nath, o que é liderança?
1: Exemplo. É... Servir. Servir.
0: Uhum. Liderança, servidor e pelo exemplo. Muito bom. É. Giacomelli? É,
4: eu, eu sou muito defensor da, da liderança pelo exemplo,
3: né? só que uma forma de você educar que é, pelo exemplo.
0: Boa, exemplo, excelente.
3: Felipe. Mesma linha. Mesma linha. Mim é você ensinar pelo exemplo. Nada melhor do que uhum. exemplo.
0: Boa, Família. Nath, o que, que é família para você?
1: Minha base, minha, minha alicercia. Acho que ser minha família, acho que quer me. Sei lá, eu não sei nem o que falar. Tipo, se bater na minha família, acontecer alguma coisa com minha família, me destrói. E para
4: mim é tudo, assim. É a base mesmo.
0: Legal, legal. Jacomelli, o que, que é família para você?
3: Família, para mim, hoje, é combustível.
0: Uhum. Combustível, boa. Felipe.
3: Família para mim é meu forte
0: segurança. Forte, segurança. Boa. Futuro. Nath, o que é futuro pra você?
1: Cara, futuro é, que é vários passos do presente, né? É, uhum. é construção do hoje uhum. pra que você colher no futuro. É Aquilo, aquilo que você faz hoje é aquilo que você vai colher no futuro. Então é uma construção,
4: uma jornada.
0: Beleza. Jacomelli, futuro. O que é futuro, irmão, pra você?
4: Pô, o futuro é, é o que a gente quiser, cara, só depende da gente, eu acho que
0: é isso. Boa, boa, boa.
3: Felipe, futuro é o resultado do que fazemos no presente. Caraca, vocês estão muito filósofos, gente, gostei de <risos> ver.
0: Muito bom, muito bom. Galera, eu queria agradecer vocês, queria agradecer o tempo de vocês, a boa vontade, parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês fazem de conscientizar as pessoas, de ajudar, de trazer uma melhoria de vida para para todos nós, tá? E todos nós eu me incluo também, porque eu aprendo muito com vocês e dizer que foi um prazer é imenso, foi um prazer enorme ter esse bate-papo com vocês. Beleza?
1: Nossa, muito obrigado, Ian. E parabéns por esse trabalho maravilhoso que você tem feito aqui, é muito bom, sabe, de levar esse conteúdo de qualidade aí para as pessoas pelo Spotify, pelo, enfim.
0: Obrigado. Pelo...
1: Parabéns, cara! E obrigado aí pela oportunidade. Muito bom.
0: Nada, eu. Obrigado te agradeço.
1: por esses meninos maravilhosos aí. Bora, bora ganhar dinheiro, gente.
3: É boa. Eu Valeu, gente. Valeu, filhão. Então, tamo junto. Tamo juntos. Bora, junto. junto. bora investir.
1: Bora investir. É. Bora ganhar dinheiro. Bora, bora investir.
4: Agradecido pela, pela oportunidade aí, né? Tá no mundo desse pessoal, fera aí. E também, fala para o pessoal que tá ouvindo, cara. Parar de ter medo de falar de dinheiro, parar de ter medo de estudar sobre
2: Exato.
0: dinheiro. Boa. Então, nós tinha, não podemos terceirizar isso para ninguém. Boa, Verdade. muito bom, Boa. muito bom. Beleza, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal, tchau, beijo. Valeu, beijo, 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 tchau. Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com